0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama aku Dila Sari, asal Lampung Saat ini tengah disembuka dengan kegiatan di Masyarakat Relawan Indonesia Di Forum Indonesia Muda Dan saat ini sedang proses penyelesaian tugas akhir di Teknologi Laboratorium di Poltek Nanyukarang Apa kabar semuanya? Semoga yang mendengar podcast ini ataupun tidak, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Teman Duduk Podcast. Aku diajakin Kang Irfan buat sharing-sharing pengalaman terkait apa yang udah terjadi di dalam hidupku. Ada satu hal penting yang ingin aku bagikan ke kalian Yang aku garis bawahi dari kisah hidupku adalah ketika aku mengikhlaskan suatu hal yang tidak aku sukai Bahkan tidak pernah aku pikirkan sebelumnya Diawali pada saat SMA kelas 3 Yaitu ketika kita disibukkan dalam memilih perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkan Pada saat itu aku sudah memiliki arah hidup. Aku memutuskan untuk mengambil dunia pendidikan dan aku ambil pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu keinginan awal. Namun ternyata orang tua dan keluarga tidak setuju. Mereka tidak ingin anak gadisnya berada di luar kampung dan akhirnya aku perceputkan cita-citaku. Jadi aku ambil pendidikan matematika di Universitas Lampung. Dalam proses pendaftarannya, ternyata orang tua membujuk untuk daftar juga di Polite Kestanjung Karang. Karena aku berpikir hanya untuk daftar-daftar saja, jadi aku mendaftarkannya tanpa berpikir nantinya ingin kuliah di sana. Ternyata, setelah pengumuman di pendidikan Matematika aku lolos, di Polite Kestanjung Karang aku lolos, Dan pada saat itu aku tetap yakin, tetap percaya diri untuk mengambil pendidikan matematika Toh memang itu arah hidupku di awal Ini tujuan hidupku ya memang dunia pendidikan gitu kan Tapi ternyata lagi-lagi kedua orang tua tidak setuju Mereka lebih ingin aku masuk ke politik Tanjung karang Jurusan teknologi laboratorium medis hanya karena satu alasan Yaitu peluang kerja di dunia kesehatan itu lebih besar gitu katanya Dengan berat hati, dengan kekecewaan, kekesalan, kemarahan, mengutuk nasib Menyalahkan orang tua, merasa Allah tidak adil Banyak hal negatif yang ada di pikiranku Aku putuskan untuk mengambil TLM Tetapi dengan berat hati Dan aku merasa ketika menjalani awal-awal perkuliahan Mungkin ada lah ya, sekitar 2 bulan perkuliahan Itu... hari-hari kepenuhi dengan kekosongan yang penting datang kuliah tapi nggak tahu tujuan kuliah itu apa yang penting hadir duduk udah Kayak tapi nggak tahu itu sebenarnya aku kuliah apa aku ngapain di kampus aku ngapain duduk itu nggak tahu mungkin karena e, awalnya aku tidak bersyukur ya padahal Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa sudah bisa mengkuliakan aku melalui kedua orang tuaku dan kalau kita lihat ke belakang banyak gitu kan orang-orang yang tidak bisa kuliah yang nggak bisa mengenyam pendidikan dengan baik dan itu yang menjadi salah satu titik balik aku aku mulai merubah mindset mulai merubah pola berpikir ketidakbersyukuran menjadi lebih bersyukur dan ikhlas yang utama ikhlas itu yang paling aku maknai Aku ikhlas atas apa yang telah Allah berikan dalam hidupku Aku ikhlas atas jalan yang orang tua telah pilihkan untukku Pada saat itu aku yakin ridho orang tua pasti Allah juga meridhoi Pasti dengan aku menuruti apa yang menjadi keinginan orang tua Pasti akan ada... Hal positif akan ada kado-kado terindah yang Allah berikan kepadamu. Dan ternyata benar, tidak sampai satu bulan aku merubah mindsetku dan cara berpikirku. Aku merasa banyak hal baik yang terjadi. Mulai dari lingkungan-lingkungan lingkungan yang positif, teman-teman yang baik, dan banyak sekali tawaran-tawaran organisasi yang masuk. Karena dulu aku punya pengalaman yang kurang baik terkait organisasi, yaitu di SMA aku pernah diamanakan menjadi bendahara MPK. Tetapi tidak aku manfaatkan dengan baik. Aku tidak menghiraukan amanah itu, tugasku hanya belajar-belajar-belajar akademik pada saat itu ya. Jadi sama sekali aku tidak menghiraukan amanah tersebut. Dan ini yang menjadi salah satu motivasiku untuk berorganisasi ialah... memperbaiki masa lalu. Diawali aku menjadi wakil ketua HMPS, TLM, lalu di semester berikutnya aku mengembangkan sayap untuk ambil di BMKM Politeks Tanjung Karang, dan lang aku langsung diamanahkan menjadi Menteri Luar Negeri, karena aku suka bersosialisasi dengan orang baru, karena aku suka berkomunikasi dengan orang baru, maka memang aku ingin sekali menjadi Menteri Luar Negeri dan akhirnya dia marahkan di situ Dan sampai akhirnya pada tahun 2019 aku didorong, aku disupport oleh teman-teman, oleh adik tingkat dan lain sebagainya untuk mencalonkan diri menjadi sebagai presiden mahasiswa Polite Kestanjung Yang sebenarnya dorongan terbesarku juga ialah ada hal yang perlu diubah di dalam BEMKM itu sendiri. Yang dulunya badan eksekutif mahasiswa menjadi badan event mahasiswa menurutku Aku ingin mengembalikannya kepada namanya yang awal Yaitu badan eksekutif bukan badan event Bagaimana mahasiswa bisa memperjuangkan hak-haknya Bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan kesejahteraannya Bukan hanya menjadi organisasi seperti I.O Seperti penyelenggara kegiatan Makanya itu yang menjadi salah satu motivasiku sih untuk menjadi seorang Presma. Walaupun di tengah perjalanan banyak suka duka, likaliku yang terjadi, salah satunya ialah budaya patriarki yang mengelilingi kita, karena memang di Indonesia sendiri secara sadar tidak sadar kita masih menganut itu. Menganut budaya yang mengutamakan, yang menganggap bahwa kekuasaan utama hanya ada pada laki-laki. Padahal kalau kita lihat di kisah-kisah Nabi Muhammad, kedua istri beliau salah dua ya maksud saya. Salah dua istri beliau yaitu Ibunda Hadijah dan Ibunda Aisyah. Mereka berdua adalah sosok pemimpin perempuan yang luar biasa hebat. Pertama, aku contohkan Ibunda Hadijah. Ibunda Hadijah adalah pebisnis yang hebat. Tidak mungkin ada pebisnis hebat yang hanya di rumah saja... hanya mengurus anak dan suaminya, misalnya. Dan Ibunda Aisyah pernah memimpin juga. Itu artinya Islam tidak menentang bahwa perempuan boleh ambil di ranah publik. Sebenarnya perempuan boleh menjadi pemimpin asal masih ada dalam koridor dan batasannya seperti menutup aurat dengan baik, tidak mendesahkan suara, tegas kepada orang lain, diizinkan oleh orang tua, Atau bahkan kalau punya suami diizinkan oleh suami dan lain sebagainya Memang ketika di tengah-tengah perjalanan nanti menjadi presma Itu banyak yang nanya Kayak misal Kak kok boleh perempuan jadi presma? Kak kok bisa ngalahin laki-laki? Kak kok bisa jadi presma? Emang nggak ada yang laki-laki gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang patriarki banget kan ya Harusnya kita bisa buktikan Kalau perempuan juga boleh ada di ranah pabrik Justru kepemimpinan perempuan dan laki-laki itu berbeda Keduanya saling melengkapi, keduanya bukan untuk bersaing siapa yang paling utama dan pemimpin, gitu. tapi saling melengkapi, karena kita mempunyai dua sifat yang berbeda. Misalkan laki-laki lebih condong kepada tujuan, sedangkan perempuan orientasinya adalah ke tim bagaimana kita membangun tim untuk mencapai suatu tujuan gitu. Memang antara pemimpinan laki-laki dan perempuan itu tugasnya untuk saling melengkapi bukan untuk mengungguli siapa yang paling unggul bukan. Itupun yang Islam ajarkan sebenarnya. Oh iya, e, ada cerita juga ya ketika aku jadi presma tuh aku di bulan September itu kan sering-seringnya demo. Politekes Tanjung Karang itu adalah salah satu kampus yang sering, sangat sering bahkan mengirimkan masa aksi. Dan pada bulan September itu kita mengirimkan masa aksi terbanyak. Dan pertama kali sejarah mencatat Politekes Tanjung Karang mengirimkan masa aksi terbanyak di Lampung. Karena sebelumnya masa aksi dari Politekes itu paling 10-20 gitu paling banyak. Karena kita merupakan pendidikan di bawah Kementerian Kesehatan Boleh dikatakan di bawah Kementerian Yang mengikat, yang tunduk kepada pemerintah gitu. Tapi ternyata karena perjuangan teman-teman yang ada di bawah Kita bisa mengirimkan mas aksi yang banyak Dan pada saat itulah teror meneror dimulai Nomor ku sering ditelepon oleh orang asing Di WA, Instagram dan lain sebagainya bahkan hampir disadap oleh pihak kepolisian dan e, bahkan waktu itu ada isu mau penculikan dan lain-lain mungkin itu salah satu cara mereka ya karena mereka merasa kalau pemimpin perempuan muda untuk digoyahkan gitu. jadi itu salah satu mereka untuk meredam masa aksi pada saat itu tapi dengan adanya seperti itu kami tidak surut semangatnya untuk ikut aksi Bahkan kami mengirimkan masa aksi lebih banyak dari itu Luar biasa sih ya perjuangannya Oh iya, ada satu lagi hal yang luar biasa terjadi dalam hidupku adalah Aku dulu di SMP, SMA, seneng banget ngelihat pesawat terbang Jadi kalau ada pesawat di langit, aku tuh selalu berdoa dan selalu bilang aku pengen banget naik pesawat Dan akhirnya aku menuliskan cita-cita aku di kertas dan aku tempelkan di lemari Tulisannya adalah Aku harus naik pesawat pertama kali dibayari oleh institusi Dan ternyata alhamdulillah sampai saat ini Aku pernah naik pesawat bolak-balik sekitar 6 kali Itu semuanya dibiayai oleh institusi Aku percaya sih, hal-hal yang terjadi di dalam hidup aku itu adalah Karena aku bisa mengikhlaskan Atas apa yang terjadi, atas apa yang Allah berikan Karena ya sesuai dengan ceritaku di awal, aku tidak ingin Kesehatan, aku inginnya pendidikan matematika Di bidang pendidikan Tapi ternyata Allah memberikan jalan lain Ternyata Allah memberikan jurusan yang lain Yaitu di kesehatan Yang awalnya aku menentang, aku kecewa Aku tidak bersyukur, dan aku mulai Merubah mindsetku Aku bersyukur, dan Allah memberikan Banyak sekali hal-hal tak terduga Hal positif yang baik Yang masuk ke dalam diri Masya Allah ya Kalau kita mau merenung Kalau kita mau bersyukur itu Allah akan tambah terus nikmat karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah sudah sediakan di depan untuk kita jadinya bisa kalian ambil dari ceritaku adalah apapun yang kalian jalani saat ini tolong berikanlah yang terbaik maksimalkanlah itu karena bisa jadi setahun dua tahun kemudian Dengan jalan yang sekarang, Allah sudah mempersiapkan suatu kado terbaik dan terindah untuk kalian. Percaya itu. Karena Allah pasti sangat menyayangi hambanya dan menginginkan yang terbaik untuk hambanya. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah. Karena Allah lah sebaik-baiknya perencanaan, karena Allah lah sebaik-baiknya pengatur, Dan jangan lupa bahwa Ridho Allah ada pada ridho orang tua Maka jagalah orang tuamu Sayangilah dan kasihilah mereka Bahagiakanlah semampumu Jangan buat mereka kecewa Mungkin itu saja yang bisa Aku bagikan Semoga ada hal baik Yang bisa kita maknai bersama Kita pelajari bersama Titip salam untuk keluarga di rumah Semoga kalian selalu Jadi orang-orang yang bersyukur, amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.